0: Venha comigo, se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais AsilaCast!
2: <risos> cast, cast, cast. U uh, é o AsilaCast! Cast a <risos> aqui é Joel Suki e Yu-Gi-Oh! é
0: coisa do demônio aqui é o contra e eu ganhei do Theolus com a relíquia do milênio
2: <risos> é isso o que é isso mano? aqui é o Theolus e eu não sei minha frase hoje <risos> vai gravar no final então a do
3: boneco <risos> <risos> e aqui é o Neto Maru e anulo <risos> só isso <risos> E no episódio de hoje
1: vamos falar sobre Trading Card Games, olha aí o assunto que a gente já tava devendo, né cara? Muito não, tempo. mas é TCG, mano. É, pra lá, mano. papo. Pra tu que é leigo no inglês, mano, tu não sabe nada de inglês,
0: aí pra ti é TCG, mano.
1: É, e-mails, <risos> uh, e veios. e,
0: -mails, e -mails. <risos>
1: Vamos para mais uma semana e meio do Asila Cachorro. Vamos lá. <risos> e o que é que temos recado para essa semana, né, tudo?
3: Não, esse aí deixa para piada em a saralho, eu não pensei nem. <risos> como o mês de novembro tá terminando agora, né,
1: cara? A gente vai já iniciar aí a maratona do final de
3: ano do Asila, né? É isso aí, tem muita gente perguntando, muita gente ansiosa, porque a gente adiantou o cast de histórias de fim de ano justamente porque dezembro vai vir aí com força total, só com novidades,
1: né? E o ano que vem também, 2012, tá cheio de novidade aí, e a gente vai tentar lançar algumas em dezembro, né,
3: cara? Se der certo. E acompanha aí que você não vai ter absolutamente nada a perder.
1: E o Manel vai tentar parar de beber, mas esse bicho não vai conseguir, não, né?
3: É, eu continue ouvindo o Azila Cash pra saber mais sobre a batalha do Telos contra o álcool.
1: E o Vulture e ataca
3: novamente, né, cara? A ilustração. Ah, e dessa vez, puta. Tá vendo? Né? O cara se superou e espetacular. Mano. O cara fez a
1: ilustração do elenco do Histórias do Fim de Ano, no episódio passado, teve eu,
3: Neto, Gondra Jota e o Manel, né? <risos> E o... e o cara, bicho, ele conseguiu captar a essência de todos os participantes, né? <risos> Pois é, cara. Cara, quando eu vi a foto aqui do Telus caído no chão, né, eu senti como <risos> se ele soubesse o que é que a gente passa. Né?
1: É, ainda tem o Papai Noel muito louco né? é, um oferecimento da Gondra Productions, né? <risos> Pois é, né, cara, a ilustração ficou foda, cara, e os designers, né, cara, continuem
3: mandando suas ilustrações e enviem mais pra gente, né, cara, que... E se algum publicitário viu a imagem do Voltor e Volta, né, gostou, porque o cara é um ilustradorzão foda e quiser contratar o cara, a gente repassa o contato dele, né. Ah, pois é, cara. E é isso aí, prestigiem esses grandes profissionais que você só tem a ganhar.
1: Primeiro e-mail, Diego, Aka... Diego A Cabo Alcante Campina Grande Paraíba E as lados quando o cara que Mandou um e-mail no cast passado Disse que começou a usar o Olha lá, comecei a prestar Atenção e também tô falando Mopaia. <risos>
3: O pai é massa.
1: Mano. Pois é, né, cara? O pai, ele é massa. história de cagada me lembrou de uma... Aquela história lá do trabalho, né, cara? História de trabalho e piada. <risos> A história de cagada me lembrou de uma que aconteceu comigo. Mas foi no colégio. Tu sabe
3: que histórias de cagada também vida. <risos> Eu achei
1: muito louco, né? <risos> Vamos ver um meu amigo meu falar com o coordenador da escola. Ele não estava na sala dele, mas na dos professores. Sala vizinha. No meio da conversa eu sinto aquele... <risos> Rodor de fezes. E comento com a voz consideravelmente alta. Cartinga de bosta da miséria. Passaram-se uns minutos dessa conversa e a professora mais gostosa da sala sai do banheiro da sala com o um
3: maior sorriso amarelo. Puta. Aí isso aí é de acabar com a infância de qualquer cara, viu?
1: Eu sei que cagar é normal, cagar fedoreta é mais normal ainda. Mas nunca olhei essa professora da mesma forma.
3: Não, é tu, tu sabe que tem um, um sociólogo aí cearense que ele dá essa receita, mas se você quiser perder o interesse em qualquer mulher, é só imaginar ela cagando. Mano. Caraca.
1: <risos> é, e quando eu tava fazendo terceiro Do ensino no médio Peguei uma piaba na sala de aula Na aula de matemática Eu durmo tarde pra caralho Acordo cedo pra ir pra aula Só sei que bateu uma mazela Juntei duas cadeiras pra descansar A cabeça <risos> Foi a maior da minha vida. É piaba zona do mal, né, cara? A aula de matemática, o professor começou a escrever no quadro. Quando ele acordou, o cara já tinha passado por outro quadro já. <risos>
3: Que é aula de matemática, mas sempre é complicado. Né?
1: Pois é, né? Até um amigo meu que viu a professora saindo da sala falou comigo e eu nem acordei. Talvez não se cache numa piaba, mas tá aí.
3: aí. Não, cara, se enquadra. A piaba é aquele momento que você não está dormindo, né? Você está acordado, seu corpo está tentando dormir, é uma luta da sua mente contra o seu corpo, né? A mente fica dizendo, baitou, acordado <risos> e tal. O corpo Cara. O próximo meio aqui é de uma celebridade, né, cara, que andava meio sumida aí. Pois é. O, o Rodrigo Iron Man, de 17 anos, Praia Grande, São Paulo. É. Fala galera do Asilo, Inclusive, tá vindo aí o filme dele, né? É, Os Vingadores. Deve ser por isso que ele tá fora, né? Mano? Pois é, ah, mas deve né? ser por isso. E de longe, eu digo que desse filme ele vai ser o mais massa. <risos> pois é. Fala, galera do Asila Cash. Muito massa, o último Cash. Mas, bem, vocês comentaram sobre os Amigos Secretos de fim de ano e eu tenho um trauma de infância sobre isso. Quando eu era criança, participei de um e falei que queria ganhar um robô. <risos> é porque o cara é o Iron Man, né? <risos> Nada é mais óbvio, né? Aí no dia de trocar os presentes, e então, ele é uma caixa grande,
1: bicho. Olha aí, cara, o robô. É, tu vício. sabe
3: que o olho do cara já fica alto, né, brilhando e tal, beleza.
1: Ainda é, parece quando a caixa é quadrada, mano, que o cara sabe que é brinquedo.
3: É, mas agora tu falou, eu fiquei curioso, mano. Fora <risos> caixas quadradas e retangulares, quais seriam os outros formatos?
1: É, porque tem quando o cara pega aquela, o saco do presente, né, que o cara sente o saco meio mole, o cara... <risos> Ah, o cara sabe que ela aquela é uma pô... camisa tem razão, aí é
3: foda tal, ele naquela ânsia de ganhar o robôzão das trevas <risos> e tal, aí ele tirou do embrulho né, é. rasgou o embrulho com os dentes e tudo mais <risos> aí puta merda, era a caixa do robô que ele queria, <risos> aí o cara endoidou né, e tal começou a pular, fez uma dança <risos> Aí é, ele começou a rasgar a caixa do robô e tal, não vem na hora de brincar com o robô. Aí, mano, dizer que fizeram a sacanagem de botar o filho da puta um carrinho.
1: Mano. Puta merda, cara, isso aí é escroto demais, cara. Eu imagino o tio desse bicho, né, meu, que deu o presente.
3: Não, mas essa pegadinha botava. do carrinho foi <risos> filha da puta, derrima, mano. <risos> Isso aí é foda, cara. Eu gostaria de pedir um favor a vocês, se puderem divulguem o meu blog. Olha, olha aí, aí, olha aí. Muito bem, é o uh, sei lá, como é o W, -Y -W Mania. <risos> E olha aí que tem um podcast olha de aí. cash. Olha aí, cara, o Iron Man aí com podcast, Inclusive, se os ouvintes quiserem fazer os podcasts dele, né? Só deem os créditos a gente, né? De ter dado apoio aí ao pessoal.
1: <risos> olha aí, a gente vai botar o um link aí embaixo pro Iron Man Cash, né?
3: <risos> e parabéns aí pro Iron Man, que agora é um colega de profissão, né?
1: <risos> pois é. E o próximo e-mail é do Victor do Vale Moreira, estudante de técnica em mecânica. Falando do último cast sobre o fim de ano, achei muito bom. E queria dizer que a Copiara é uma cidade legal sim. E vim aqui para contar uma história de fim de ano. Estava eu e minha família em uma casa de praia no Icaraí no ano passado. Eita pô. <risos> a virada do ano seria um show do Caetano Veloso e Biquini Cavadão.
3: Biquini Cavadão é massa. O que, é que tem a ver Caetano Veloso e Biquini Cavadão? Mano? O Biquini Cavadão é massa que esses bicho rebola um sofás pra plateia.
1: É mesmo. Eu e meus amigos loucos pra ver esse show, os caralho, cara. Louco pra ver o show do Caetano Veloso. O
3: Caetano também devia estar tá doidão, mano, esse dia.
1: O malaca do meu pai passou o dia 31 todinho, bebo, sol na cana. Isso aí é
3: tradicional,
1: pô. <risos> pois é, cara. Daí à noite, o cara tava morto já. Aí ele, como grande malaca, que é tom... Mandou todos nós nos arrumarmos pra ver a queima de fogos. A nossa cabeça no aterro, é claro. <risos> Depois de todo mundo arrumado pra sair, ele desce pro Icaraí, onde eu tava tendo uns regs. Caralho, <risos> o
3: pai dele também é fácil. <risos>
1: Eu estaria... Os malacas muito loucos lá, eu e os amigos meus morrendo de raiva. E no final meu pai ainda teve a cara de pau de dizer... Esse reggae dá de 10 a 0 em qualquer show, mano. Que é louco, meu,
3: faz <risos> o cara. E aí, vamos jantar o um cachorro quente? <risos> É. é isso. Próximo e-mail de Gabriel Henrique, 18 anos, estudante e estagiário de Goiânia, Goiás.
1: Olha aí, cara, Goiânia. Pois é, né? O... Tu
3: sabe que ultimamente o pessoal que mora em Goiânia já tá mega famoso, né? Ninguém precisa dizer os motivos. Todo mundo quer ir pra Goiânia. Vocês esqueceram de falar das ceias de Natal e Ano Novo, onde Todo mundo come rabanada, mas ele ainda diz lentilha, nozes. É o cara nozes, nozes, ó, nozes, nozes aí aí. O mais perto que a gente aqui chegou de nozes foi do do senhor de Valsa, né?
1: Eu aquela aquelas castanhazinhas de amendoína. Né? Também
3: e o do velho e consagrado pernil e piru. Que ainda assim como o pavê que tem também um trocadilho cretino, né? <risos> pois é, e Sempre são cheios de piadinhas e coisas e tal. Mas o que eu queria contar mesmo é como eu passo o meu Natal, o meu Réveillon, quando eu vou para Macapá.
1: Olha aí, cara. É. Tô todo garotão, né, cara?
3: Onde minha mãe e meu irmão moram. No Natal, a gente come primeiro com manhinha. É. <risos> e aí, logo em seguida, depois de ele ter aquela ceia tradicional familiar, ele parte para o tour da Gula. Nesse momento tu imagina o peso do Gabriel, é, pois é. Beleza, vamos parando de casa em casa de amigos dele, de amigos dos irmãos e sempre comendo um prato, uma sobremesa, um tiragosto, tomando <risos> umas e assim vai. O nosso máximo recordezão deles foi, a, foi invadir seis seias de amigos, cara, com direito até a churrasco no meio da jogada. <risos>
1: ele só parou na última aí, porque era um churrasco né?
3: começamos é. no dia 30 e já compramos as bebidas e tal, compramos a, não vou dizer, e a também que eu também não vou dizer, porque eles não pagam a gente e aqui ele dá uma técnica ninja de bebum, primeiro você bebe a cerveja mais elaborada aquela cerveja zona boa e tal e essa daí, bicho, não é nem estratégia ninja, que todo cara que bebe sabe dessa porra, mano. que o cara tem que começar a tomar né, melhor cerveja, porque depois se o cara tá louco, mano,
1: o cara até algo tudo,
3: destilado, mano. o cara tá bebendo e tá rindo, <risos> mano. Beleza, ele diz aqui que o ritual dele é esse, ele começa a beber no dia 30, para quando no dia 31 ele continuar bebendo, <risos> e assim sucessivamente até encontrarem ele, ele <risos> finaliza com uma gargalhada do dono sinistro aqui, e a mãe desse rapaz deve sofrer muito.
1: <risos> e o próximo veio é do Demon Man, milhares de anos... <risos> Paleontólogo Fortaleza Ceará. Olha aí, de novo aí de novo, ó. Ei, azelados, muito massa, cash natalino. Mas andei fazendo as pesquisas e achei uma coisa intrigante. Vixe, lá e vem coisa, né, cara? É lá vem. <risos> o Natal que a gente comemora não é o aniversário de Jesus. Vixe, Maria. Como não, mano? <risos> andei dando uma olhada, vi algumas teorias dizendo que na Bíblia não tinha o dia, o mês ou nenhuma referência ao dia que Jesus nasceu.
3: Claro que tem, pô. <risos> Se o pessoal disse que Jesus tem 33 anos como é que ninguém... <risos> Alguns
1: alegam que Jesus teria nascido seis dias antes da Páscoa. Outros também dizem que o Papai Noel na verdade é um ser criado para tirar o sentido real da existência de Jesus Cristo. O que mais reforça essa teoria de poucos, é porque todo Natal você pode perceber que toda televisão, em todo canal, fala-se mais em Papai Noel mas Natal não é aniversário de Jesus.
3: Já pensou se os caras fossem analisar o Carnaval? <risos> Esses caras tinham se fudido todinho, né, cara? Carnaval sim é foda, se o cara for levar nessa linha de raciocínio, meu chato Porque <risos> o Carnaval tem uma história se assim de destrona aí, cara Pois é, porque vamos dizer, por mais que seja comercial e o caralho, no Natal todo mundo fica com aquele espírito de fraternidade. Pois é. Agora no
1: Carnaval. Você, fica é... ali. Você vai se assustar, cara, com esse negócio do Carnaval aí. Eu não estou afirmando nada, só estou dizendo que vi e li. Né? É, beleza.
3: O <risos> de novo. Aquela... Tirando <risos> <risos> o corpo fora, né? O de novo aí. Pois é, não, se tiver certo, beleza, fui eu. Agora, se não, eu não tenho nada a ver com isso. Pois né? é. Eu
1: queria pedir uma sugestão de cast. Relacionamentos que não deram certo. Eu de no já tá há um ano, né?
3: <risos> falando sobre esse tema aí. Sabe que é que eu acho que no fundo, mano, ele quer furar o olho de alguma pessoa aqui do cast. É. é, pois é. Eu tenho uma forte suspeita de uma pessoa, mas eu não vou dizer em consideração o meu colega <risos> mas o próximo e-mail é do nosso amigo Walter Bando, 25 anos. Ele aí está fazendo Desaparecido, né? Pois é, mas tu sabe por que ele tava desaparecido? É. Que ele voltou a ser um fazedor de porra nenhuma. <risos>
1: É, olha aí, meu cara.
3: De novo, tu sabe que o cara ser assim, um fazedor de porra nenhuma em São Paulo é outra história, né? <risos>
1: pois é. Bem,
3: salve galera asilada. Demorei, mas ainda estou vivo. Há controvérsia, é né? aí. Sobre o último azeda, cast de Natal, tem algumas histórias bem peculiares a compartilhar com vocês. Acredite ou não, não, já trabalhei de Papai Noel. Isso eu é acredito. Piamente, Eu não tenho nem dúvidas. Mano. É isso. Cara. Ele era Papai Noel num certo shopping perto de uma certa faculdade renomada aqui de Fortaleza.
1: Ei, e quem mora aqui em Fortaleza já tem
3: mais ou menos uma ideia de onde é né? que ele foi Papai Noel. Não, mas tu sabe qual é a sacanagem? <risos> Imagina qualquer shopping aqui de Fortaleza. Sim. Sempre tem uma universidade grande perto. <risos> <risos> pois é Imagina Tu imagina Qualquer shopping de Fortaleza E o raio de um quilômetro não tem universidade perto? Eu Tenho, pelo menos aliás, é, em todo canto tem universidade agora, né, mano? Exatamente. Então o comentário do Walter não esclareceu em nada, mas o legal que agora eu tô imaginando ele vestido de Papai Noel. Inclusive, eu fico o desafio do Walter gravar o próximo TJ Mix vestido de Papai Noel, né, cara? <risos> Olha aí, eu quero ver essa aí. Daria uma audiência do caralho. Essa aí eu quero ver. Foi uma das piores experiências da minha vida, mentirou? ficar sentado o dia todo com aquela roupa de veludo ou sei lá o que, barba e peruca que era um quente, sem contar que cada pedido de natal que tinha que escutar quantas lollipockets Max Steel escutei cara. porém tem um caso que jamais me esquecerei na minha vida de um garoto de nove anos no máximo aí o Walter com aquela voz de o bom velhinho perguntou meu garoto, o <risos> que, é que você gostaria de natal? <risos> Eu imagino o Walter falando assim. Aí o cara disse, não, 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 não quero nada não, eu já tenho tudo que queria. É isso, cara. Aí o Walter tomado por ódio, né, com aquela cara de não saber o que fazer. Aí o garoto pegou, deu um abraço nele, um beijo, saiu e fez aquela posição do like a boss, né. <risos> pois é. Logo atrás dele, a mãe e a tia me falaram que ele estava com uma doença terminal. Okay. <gasps> cara. Olha aí, cara. E tinha apenas oito meses de vida. Nunca vi uma criança reagir daquela maneira. Pra falar de coisa alegre agora e tal... Neste mesmo ano, fui convidado para ser Papai Noel daqueles que descem de rapel de helicóptero, cara. É isso, aí, é isso aí. Mas a administração do shopping pôs um bombeiro da equipe e juro que nu nunca vi Papai Noel mais magro, cara. Taria <risos> o Papai Noel mega bombado, né, volta descendo de rapel sem irado, <risos> Esse mesmo ano, no famoso shopping, teve a famosa pra, praça em frente a Riachuelo, onde tinham alguns atores fazendo bodega. Eu estava no meio deles. Aí tu vê que a carreira profissional dele é fantástica, né? Cara? Pois é, cara. O cara foi fazer até greve ali de Papai Noel. Bicho é o rei da profissão alternativa. <risos> Eu, num determinado dia, fui forçado a ficar nesse shopping até quase 5 da manhã para uma gravação. Vixi. Que Maria, um VT aí, né, cara? Pois é, vou promoção o Natal e eu nunca apareci. Hein? Aí é foda, o cara ser obrigado a ficar de 8 da manhã até 5 horas da madruga do outro dia e não aparecer na filmagem. E aí, cara?
1: Na hora que ele vai falar, ele é cortado, né? Pro próximo Papai Noel, cara. Puta. Tá, merda,
3: ele que a produtora. E a produtora ainda chegou pra namorada dele na época, pedindo mil desculpas, mas que ele tinha que desmontar o equipamento, pois o voo dele saiu às 7 da manhã. E aí, velho, putaria. Véi. Literalmente fizeram o gato sapato com o Walter Noel, né?
1: é, <risos> cara. E aí, só de, de puteza, os caras queimaram a árvore de Natal, né? <risos>
3: É, será que é por isso que o Walter tá fora a vida aí, velho, de Fortaleza? <risos> é isso né? Pode ser. <risos>
1: PCG, eu tô contando com a ajuda de vocês, porque, na verdade, eu não costumava jogar muito, né?
2: Jogava porra mas, nenhuma, nem
1: né? Nem joga. O
3: primeiro trade card game que eu conheci foi justamente o primeiro que eu acho que chegou no Brasil, né? Que foi o Magic Gathering. The... The, Gathering. The Gathering. Pois é, mas eu me lembro, acho que eu fazia, sei lá... Primeiro, primeira série, ou foi a segunda série... Do ensino fundamental... Eu vi no colégio... Dois caras jogando, né... Jogozinho de carta e tal... Aí o que me impressionou do jogo... Que era na primeira vista... Foi porque naquele tempo... Eu já tinha jogado Dungeons and Dragons, né...
1: É, aí, aí,
3: aí, o cara viu os cards com aquelas imagens de artefato e tal de personagens do jogo e me deixou curioso a querer começar a jogar.
1: É, mas geralmente é isso aí mesmo. Né? O cara começa a jogar o Magic por influência do RPG, né? Vale ressaltar, mas que o Magic é um
0: jogo complicado, né? No caso ali para uma criança se interessar, é muito difícil. Ela procura mais jogos simples, né? de card game.
3: Não, e aí sei que eu vou te dizer, eu no começo o Magic em si ele é uma estrutura bem complexa, né? É. Porque, vamos dizer, ele tem os blocos, as expansões. As regras não são tão fáceis. Eu, por exemplo, quando eu vi o Magic que quis começar a jogar, eu pedi para meus pais comprarem um deck para mim. Na época eu ganhei dois decks. Na época era deck de torneio. Em Magic hoje em dia nem existe, mas isso eu acho. E para ter uma ideia da complexibilidade, eu acho que eu comprei as cartas. Fiquei só olhando as figuras que eu achava massa. E só vim usar as cartas mesmo uns três anos depois. De tão difícil que eu achava as regras naquele tempo.
1: É, agora o primeiro que eu vi, assim, não foi o Magic. O que eu me lembro, assim, mesmo dos primeiros card game foi o Pokémon. Pokémon, justamente, por causa do meu primo. Ele tinha aquela parada do cara ir pra casa do outro pra jogar o <risos> um joguinho de carta, né? E essas porra aí sempre acontecia na casa do Manel, né?
0: É, o El, o lá pra casa do <risos> Manel.
1: Pois é. Era a música. A gente gritava isso,
0: mano, no meio da rua, né? A gente passava levando a galera, passando a casa um do outro e gritando e essa música. E vocês eram não
3: era não naquela época ali.
0: É, mano, cada um era um Pokémon. Eu era o Charmander, o eu era o Bulbasauro. Eu era o Bulbasauro?
1: Mano, era aquele mais gordão, o, o, o Storla. Tu é o Bulbasauro que tá levando o um
0: saquinho nas costas, mano.
3: mano.
0: <risos> É... Bubassauro, mano. Tá tu bom,
3: era um mano. Que tu tem um olho meio baixo, porra
2: assim. de Bulbasauro,
0: mano Tu era o charmo. Ei, mano, tu era o Charmander e tu tem fogo no
2: rabo, mano. Eu <risos> sou o doidão, mano. <risos> Deixa eu arregaço todo mundo?
3: Pois é. Aí depois que eu comprei as cards de médico eu deixei parado um tempo. Nem mexia mais, porque o pessoal deu uma parada no, no RPG. Aí, justamente, o Isaías, no auge da febre Pokémon, né, todo mundo jogando <risos> e tal. Pois é. Jogando tudo de Pokémon, Game Boy e tal, o Isaías apareceu com as cartinhas lá e tal. Ó, ah, vixe, massa. Aí, ele me explicando, é como eu já conheci, entre aspas, o Magic e o Pokémon tava no auge, ó, vixe, mano, começar a jogar e tal. Aí, ah, o primeiro baralho que eu comprei foi um que o Isaías vendeu, um de 5 contas ali, baralho de Alakazam.
1: <risos> Caralho. Sim. Mas tu é corajoso, hein, mano? Comprar do
3: Isaías. <risos> Hora, mano. Se não ah, é a procedência, é mas... Isso
1: aí é porque o cara tava vendo na hora, né? As cartas
3: é, mano.
0: Macho, essas uh... cartas aí bem caído na privada, ele secou, mano. Botou pra vender, mano, pra ti, mano. Cara, que não, corre.
3: vendo hoje, alguém perdeu esse baralho, com certeza. O mano. cara deu
1: a checada para ver se não era xerocada, né? As cartas.
3: Entendi. Agora um lance legal, cara, do Pokémon pra gente. É que diferente do Magic, que já tava há alguns anos aí no mercado, o Pokémon a gente pegou bem no começo, né, da... Porque
0: assim, é, TCG de Pokémon chegou numa época que o anime tava no auge no Brasil, né? Aham. Uh -huh. eu... eu me lembro que, que tava também me, a moda eu também me lembro de, de lançar vários produtos, né, da linha de Pokémon. É, sim. E eu acho que, que a linha de produtos que mais fez sucesso foi justamente o TCG. Não, Pokémon, uma das, né? É, pois é, uma das inúmeras linhas, né, que fizeram sucesso foi o TCG. Eu, na minha opinião, acho que o, o,
3: o lado mais lucrativo foi essa área aí. Não, é de lucratibilidade, muito provavelmente.
1: Agora eu só acho, mano, né, que o, o Magic, ele é uma, diferente do Pokémon, que todo mundo conhece, né, o que é Pokémon. Até as mães, né, sabiam quem era o Pikachu, não sei o quê. Sabia que era Pokémon e tal. O Magic era aquela coisa mais tipo, vamos dizer, underground, né? Só quem, só quem conhecia era quem já sabia esse negócio de TCG, né? Eu acho,
0: mano, eu tenho uma teoria. Eu acho que quem passa a jogar Magic já passou a jogar Pokémon. Porque Pokémon é um jogo bem simples, né? Você baixa as cartas... Essa
2: teoria tá totalmente errada.
3: Pera aí mano. Não, Deixa não, explicar. eu concordo. Eu concordo
2: com o Gondra, porque, como eu totalmente disse, eu comprei é. o Magic
3: não, e mano. nunca consegui jogar. E quando eu peguei o Pokémon, cara, ele é altamente intuitivo, mano. Explique um pouco das regras, Gondra.
2: Não, tá totalmente errado. Isso aí tá errado, tá errado, porque. O bicho é antigão, mano. Como é que o cara vai... Deixa eu lhe explicar, cara. Ele é o Pokémon para depois médico, mano. Ah, Deixa eu lhe explicar. Ó, pega. Rata, 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 Não, rata, só
1: explicar a definição rata, rata. do Gondra aí. Só explicar.
2: Ah, a porra, a porra, a porra, porra.
1: E daí, mano? <risos> O cara pega o Pokémon, né, Que é um jogo Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que, é, que são jogos extremamente simples do cara jogar. Yu-Gi-Oh! Não, não, não é Yu-Gi-Oh! é mais complexo, é. viu? É não. É não <risos> Yu-Gi-Oh!
0: não é
3: simples, não.
1: não Yu-Gi-Oh! é mais simples que. Yu-Gi-Oh! é mais simples que
0: Magic. Né? A diz pelo desenho, mano, mas se tu for jogar, é tu, não, tu vai ver que ele não é tão simples,
3: não. <risos> Yu-Gi-Oh é uma complexibilidade absurda, mano. Cara, comparar
1: o Pokémon com as regras do Magic é meio complicado mesmo. O Magic é Não, mais...
0: Eu digo assim, porque, porque o, o Pokémon, para você fazer jogadas, né? Você é. apenas precisa baixar uma carta e fazer o que ela tá mandando. Já no México não, você existem limitantes, né, para você fazer certas jogadas. E o Pokémon, Parece...
3: cara, ele é altamente intuitivo, vamos dizer. Como você tem um Pokémon, ele evolui, é uma coisa meio óbvia. Você tem na carta do Squirtle, aí você coloca o Squirtle no campo, aí tem lá, ele precisa de três energiazinhas azuis para fazer tal ataque. E é totalmente as cartas de acessório. Joga essa carta no Pokémon e recupere 20 de HP. Sei lá, de vida. Então é totalmente intuitivo, cara. É, é verdade. Em Magic,
0: existem inúmeras cartas né de Magic. E a complexidade de jogadas é muito enorme. Tanto que... Quando a gente passou a, a jogar, a gente migrou do Pokémon pro Magic, existia muita briga entre a gente, porque a gente queria fazer um jogado, o outro discordava, e a gente ia tentar se entender ali, porque até aquele momento a
3: gente não tinha entendido o sentido da regra, entendeu?
2: A regra mais comédia foi a do eco.
3: <risos> Aí os meus dois baralhos, que eu tinha comprado anterior, tinha ganhado anteriormente, eram da saga de Usa, que a habilidade da expansão era um tal de eco. <risos> e a habilidade... Na carta ela vinha descrevendo o que é que ela fazia, que era mais ou menos assim, no Magic, para você jogar suas mágicas tem um custo que você paga. Vamos dizer, você paga quatro terrenos e joga uma mágica, por exemplo. E a habilidade do Eco era assim, você pagava quatro terrenos para jogar a sua mágica, quatro manas, cara. É, quatro manas, que a virada de terreno simboliza a geração de mana, e no turno seguinte você deveria pagar mais quatro manas de novo, entendeu? Como se realmente fosse um eco, a magia ecoasse. E na interpretação do Telos, você virava a quatro. Minha, é virava <risos> quatro manas do adversário e deixava preso. <risos> Taria. As é, regras Vanel né? Começam pois é, aí. Aí, era uma loucura aí, Não, não, peraí, eu usei o eco aqui dele Aí do nada, usa o eco, vira quatro a teu aí Isso
0: daí é nova até pra mim, viu? Não sabia dessa história não
3: Foi, foi uma loucura É porque foi assim, a gente começou a jogar lá No Telos, <risos> eu acho que uns Dois dias depois a gente levou o sistema Pro Gondra já mais bem Trabalhado e tal É, né? <risos> Mas, tipo, a gente jogava na fanzine, né, que era um comic shop, e tinha esse lance, mas que o poder aquisitivo influenciava muito no, no deck que você tinha. Por exemplo, tinha um gordão lá, não sei se vocês vão lembrar, filha da puta. É que, ele era filho de... não, que ele era filho de um deputado, mano. um gordinho. Eu não me lembro como era o nome desse animal, mano. que ele comprava uh, tipo todo cara, final mas... de
1: semana umas 15 caixas de buster. Eu já ouvi falar desse malandro aí, viu?
3: Eu não me lembro mas... como era o nome desse cara, mas ele tinha quase todas as cartas da coleção. E mas tal. era de Pokémon, mas? Pokémon, mano.
0: Era o Ash, mano. Eu sei quem é, mano. Era o Ash, não. O Ash eu sei quem
3: era. Não era o Ash, não. O Ash, ele ainda era mais, entre aspas, gente boa. Apesar dele ser meio snob, ele era meio legalzinho. Esse cara que eu tô dizendo, mano, é um gordão meio egoísta, é porque eu não lembro o nome dele, mano. Gordo pau no cu, né, mano? É, mano.
2: Todo filho da puta zanha, tá,
3: não sei o que
2: e tal. Não dou nenhuma carta pra ninguém, né?
3: É. Não, pois é. Aí o comércio rolava. Porque assim, no universo dos card games, você tem duas opções para começar a jogar. Você compra o seu deck básico, né? Que vem com as cartas fundamentais para você iniciar o jogo, não é isso? Uma rara, algumas incomuns e a maioria
0: comuns, isso. Então né? vocês estão
1: falando de quê? De Pokémon ou Magic?
3: Qualquer jogo.
1: É ah, isso, qualquer Sim. jogo. É assim. Sei lá.
3: O deck, a palavra deck, significa um baralho pré-construído. Você sabe todas as cartas que vão vir. E ele é básico pra você iniciar no card game que você vai jogar, O
1: cara sabe, assim, entre aspas, né? O cara sabe, não sabe quais é os monstros nem as
3: criaturas sabe, que tem aqui, né? Sabe, é, o cara sabe e... quais é os... Sabe, mano. nem um deck é sigiloso, não. Você compra um deck sabendo todas as cartas que vão vir nele. Aí, como o Adonis disse, o deck você tem como melhorar ele. E como é que é feita a melhoria? Exatamente com os Busters. Explica aí, Telos o que é um Buster?
2: Não, agora não falo mais nada, não. Obrigado,
3: então. Explica aí, Gondro, <risos> o que é um Buster?
0: Buster é um pacote de cards, certo? Onde eles vêm aleatoriamente e numa quantidade fixa. Ou seja, é, nessa quantidade fixa, ele é dividido em uma carta rara, alguns incomuns... E por sua maioria, comuns.
3: E como né? é que funciona a raridade das cartas, João Suc?
1: Isso aí eu não sei. <risos> é porque assim, mano, quando na época que vocês jogavam Magic e Pokémon, eu ia pra fanzine mano, eu tava mais interessado nos mangás do que, do, do que nas cartas em cima. Eu explico, mano.
0: É. Em sua maioria, mano, as cartas têm a seguinte simbologia, né? As cartas comuns são representadas por um círculo. As cartas incomuns são representadas por um losango E as cartas raras são representadas por uma
1: estrela
3: na prática, na distribuição, o que é que significa? Cards comuns, incomuns e raros.
1: Eu vou dar uma definição, vocês dizem se eu tô certo ou não. Eu vejo assim, carta comum, vamos dizer assim, Pokémon. Carta comum é o Bulbasauro, o Charmander, Pikachu, esses são... Ah, ah. São as mais fáceis de achar, né? É, exatamente. É aqueles Pokémons que você tá andando na rua, na floresta... Aí você, vixe mano, lá, tá, lá está um Caterpie, ó. Vou pegar esse bicho, é... Massa. Aí, é. um incomum, achar um Metapode, que é ele é um Caterpie mais evoluído. Você uhum. achar um Ivisauro. Um aí a rara é você achar de cara um Venossauro, um Charizard Isso. na rua. Um
0: Dragonite, né? Eu
3: vejo desse jeito, né? Assim, carta é. comum, incomum e rara, né? E é exatamente isso, é esse, essa diferença que tem nas cartas é justamente isso, é a frequência que você vai encontrar essas cartas no mercado, na roda do, de amigos que você joga, justamente porque como o Gondra disse, o Buster vem cartas aleatórias para você fortalecer o seu deck o seu baralho, na proporção de uma rara, três incomuns e o restante de comuns, não é isso? Acho que é isso mesmo. <risos> então, pela lógica, a cada Buster que um cidadão compra, ele vai estar colocando no mercado uma rara, três e comuns e sei lá umas 8 comuns. Então, a probabilidade de você achar um Venusauro é para 8 Bubasauros, por exemplo. E é aí é. que entra o comércio das cartas, porque vamos dizer, como o Bubasauro é muito comum, ah, um Bubasauro vale 10 centavos, mas um Venusauro pode valer 50 reais. Dado a raridade dele. É <risos> verdade.
0: Mas existem algumas raras que, por serem tão ruins, não chegam a esse preço, né? Vale isso. ressaltar isso, né?
3: <risos> Exatamente. Vale ressaltar que como Pokémon e todos os outros trade card games, Magic e outros, são competitivos, quanto mais eficaz é uma carta, maior o valor dela no mercado, né? Também.
0: Eficaz, entenda-se, por apelona, né?
3: É, também,
1: <risos> o Venossauro do Tassiano, né? Que ele embaralhava lá todo o estilo David Copperfield, né? No caso dele, né? Quem era apelando era o Venossauro, né?
0: Era as mãos de David Copperfield, né?
1: <risos> Você estava falando de deck, o Neto falou aí que a galera sabe o que é que vem no deck, né? Um deck já pronto, iniciante. Sim. Um, vamos dizer assim, 70 cartas em média pra você começar o jogo. Você Sim. já sabe quais quais são todas as cartas que vem no deck, né? Só que no booster não é assim, né? É totalmente loteria, né? Exatamente.
3: É isso que é o legal do Buster, é isso que é dá emoção. Porque, por exemplo, vamos dizer, o, o Telus tá precisando de um Blastoise pro deck dele. Aí ninguém na loja que ele frequenta tem. A solução que tem é ele sair comprando busters desesperadamente na esperança de sair a card que ele quer.
0: Inclusive, mano, eu me lembro uma época que esse bicho comprou um Buster, mano, e veio justamente o Blastoise, mano. Eu fiquei muito puta uma porra, mano, o bicho pega não. Não, facilidade. Ele parecia aquele menino que tirou o Blastoise no boost, naquele. Não sei se vocês já viram.
2: Vastóis! <risos> gritando
0: lá na fanzine, feito doido. Ah, Dando é. o quem do Ryu lá. É, mesmo. o pior, mano. <risos>
2: Sabe que agora que eu me lembrei, ó. Isso aí não aconteceu comigo, não, mas aconteceu com Tirou o seu barato. Papel. Pegou um Charizard no bosta <risos> e saiu gritando na da fanzine, ó. <risos> <risos> Cara. Seu Papel é doente, viu, mano?
0: Aliás, eu Briga. perdi a conta de quantas brigas eu tive com o Seu Papel, mano. Por conta de, de Magic e Pokémon, mano. Mas quando a gente ia fazer o famoso mesão, né? Lá na casa do Manel. Exi! Sempre havia conflitos, né, entre a gente. A gente só parava, mano. Aliás, só continuava a jogar, mano, quando Foi a não. gente entrava num acordo, mano. Porque a paz é era
3: engraçado. É porque, vamos dizer, naquele tempo, hoje em dia eu acho que não era mais não. O Adonis até que era um cara muito honesto, assim, né? A gente pode dizer que o Adonis era como se fosse um advogado de regras. E o senhor Papel, mano, esse bicho era altamente picareta, mano. <risos> esse pô, bicho pô, criava pô. umas regras da cabeça dele, uma absurda mano
1: o cara pode puxar três cartas de uma vez, né?
3: Não, e ele tinha o senhor papel, o tipo do cara, não sei se vocês recordam isso, que tipo, quando ele começava a perder, ele começava a tipo, puxar a carta do nada, tirar a carta dos bolsos, tirar a carta da manga, né?
0: falando de lá, quem? Senhor Ei, papel. Mano, quem fazia isso aí era o Isaías, mas ele deixava, não sei quantas cartas no colo dele, mano. Aí quando ele tava vendo, mano, que tava ruim, não sei se vocês se lembram, quando tava... Tá bem. A situação tava ruim, mano, ele começava a puxar da perna dele, e pãe, é, tu saia. Tu tava com cinco carros na mão, mas, mas já tem oito na
3: mão. Pô, é. Aí ele virava o jogo, mas... Agora o senhor Papel tinha uma filha da putice foda na né, época do Pokémon, que esse bicho, ele teve uma época que ele montou um baralho de cada cor, né? Uma parada dessa. Aí vamos dizer, eu tava jogando com um baralho de água, mas né, esse bicho, não, peraí, peraí, pega aqui meu baralho de raio.
2: Esse bicho só queria
3: jogar na vantagem,
2: mano. É mesmo, ó, ele puxava o de água, ele pegava o de raio. puxava o de. De pedra ele puxava de fogo ou de planta, ah, mano. eu ai dentro mano. é bem é isso. o de pedra era
1: fraco contra planta, mano. não é água, não?
2: Não é contra fogo ou oh, contra oh, folha.
1: folha, folha, mano. tem
0: certeza. Aí, mano. E Sim. o ouvinte deve estar se perguntando por que então que nós jogávamos com esses caras, né? Já que Porque era massa era... Pra
2: ganhar mesmo na vantagem, o cara ainda ganhava. <risos> O cara
3: sabia, mas era tipo um desafio, né, meu? Aí agora que o ouvinte já tá mais ou menos embasado de como é que funcionava os card games e tal, tinha também o perigo das trocas, né? Porque eu me lembro que vocês eram os reis de dar cano em pivete, né? <risos> não mano. <risos> <dê> tá... vocês <risos> mesmo, <risos> O Theo era o senhor de fazer isso, porque a fanzinha era um ambiente bem familiar, né? Só ia. Pessoal, gente fina, a galera entre 10 e 12 anos. É, a galera pré-adolescente, né? Pra lá. E de vez em quando aparecia um cara de 7 anos de idade, que nunca tinha jogado com Blastoise. Aí chegava um cara tipo o Theo dizia: Ei, cara, eu tenho aqui três. Quartoulton, né? Quartoulton, ó. Tu não quer nesse teu Blastoise aí não? E a criança até... toda iludida, né?
1: criança é foda, que criança vai pela quantidade, né? Três pra isso. um, né?
3: Pois é, aí nisso aí o cara fazer essa filha da putagem foda, né? Tá <risos> quengado em pivete, mas isso aí aconteceu mas, demais. E aí, <risos> agora eu... Eu é,
0: agora... Mas né? eu tenho uma história que eu me arrependo até hoje, ó, mano, fica até triste em dizer. Aí,
2: ó, não tô dizendo, ó,
0: não, deixa eu contar a minha história, mano, eu vou ser sincero com vocês, eu já Começou. roubei
2: um... as pilantragem aparecendo
0: aí, eu já roubei, mano, Roubei junto com a, com a ajuda do Cabeça de Nós Todos. E aí? E
2: aí?
3: É, tu Deus sabe só. que se eu fosse enumerado, o pessoal que jogava o lado negro, eles aí sem assim, o papel... Porque bola Meu nome é o Jackson Jr. Eu não pensei que tu pertencesse a essa quadrilha. Não, mano. não. Mas eu, até, hoje,
0: até hoje, mano, eu me arrependo disso que eu fiz. Foi assim, mano. Um, um colega nosso, né? Que eu não vou citar o nome, né? vai que ele tava escutando, né? Shimu que eu quero... Eu vou, eu vou dizer, mano. Eu vou dizer quem foi. Foi o, Le, o Leonardo. Ei, eu, queria, eu queria até pedir desculpas a ele por isso, né? A gente é pivete, a gente não sabe bem o que tá fazendo. Ele, ele comprou um booster, mano. e tirou um... Um... Tátil foil, né? Vale mais, né? Na época ele tinha uhum. um foil e um foil. Ele todo feliz lá e tudo. Aí ele tinha um, um colecionador, né? Aí ele tinha guardado no um colecionador. Aí o Franco chegou pra ver o, o colecionador, né? Teu Aí, cúmplice, gente... né? É, meu cúmplice. É. Aí ele pegou, tirou sorrateiramente, mano. E me deu pra eu pegar por trás, né? Das costas dele. Ih! Aí depois disso, mano, o Leonardo se tocou que a gente tinha feito isso, mano. E a gente dizendo que não, não. Eu sei que no final das contas, mano chamou
1: a polícia o, o Pokébola
0: Poké ficou com o aerodáctil dele mas ele ficou caro de choro lá na fanzinha mano. deu uma pena é mas que até hoje eu me arrependo disso que eu fiz fez
3: chamar a polícia não é, Eu doido. não entendi onde é que tu entra na história, não, mano. Porque é, pelo ele disso. Ele, ele ajudou a esconder a carta, animal. Ele é Não, porque o que ele disse é o seguinte: tinha um fichário do Leonardo. Pokébola chegou, tirou a carta sorrateiramente, colocou. E passou por
0: trás para mim. E
3: passou a. Mas mas fi... Ah, então tu foi o receptador da carta, né?
0: Isso foi,
3: mas foi o clube, esse é um né? crime né?
1: Isso é um crime sério. <risos> Eu tinha ido preso. Eu, agora a putaria desse negócio que vocês falaram agora véio. Era putaria esses caras Que vinham com os ficháriosão Loucura, né? O cara com os fichários, aqueles negócio De botar cartão eu tinha um. O cara botava uma porrada de cartas Ia
3: mostrando a todo mundo tu, tu sabe que da nossa turma Todo mundo tinha um número razoável de cartas Mas só o Gondra, né? Eu acho que tinha fichado
0: É, porque eu era <risos> Mais mas organizado
3: Tu o lanche da linha
0: <risos> É <laughs> hey.
3: Agora eu sei que também uma história legal que teve nessa mudança da gente de Pokémon pra médico foi essa transição da gente, porque isso aí ficou bem emparelhado com uma mudança na nossa própria época de vida. Porque, tipo, o Pokémon marca ainda um pouco da infância, né, do pessoal. O cara meio inocente, tirando o Gondra, né, que naquela época já roubava. É mas... isso. <risos> Mas Esse o cara é. inocente e tal, com as criancinhas... Agora, quando chegou o Magic, mano, na vida do cara, aí foi um caos, mano
1: que é foda. Porque
3: o cara tinha que começar a se relacionar só com os pais de família, porque quem jogava Magic <risos> já era uma galera mais velha, né? Só a galera hard, né? E... Os roqueiros muito loucos, a negada mais estressada, as regras de Magic eram mais complexas, né? O cara tinha que evoluir a mentalidade dele de jogador.
0: É tão complexo, mano, que na época que a gente jogava Pokémon... A gente era top, entendeu? Aqui. Quando a é. gente passou a jogar Magic, mano, a gente caiu e muito o no nosso nível de jogo.
1: Agora... Tão complexo
0: que é a jogabilidade.
1: Mas assim, cara, o Pokémon, ele é fácil porque é aquela parada, né? O Pokémon é como se você fosse um treinador de Pokémons e você tá jogando ali, né? Com seus Pokémons e tal. Já
2: o Magic, você é como se fosse um mago, né? É a parada do mago. que Você é como se você, tivesse... você fosse um mago, de verdade, né? Invocasse monstros, né? mas É, invocasse monstros, magias, num terreno X, né? Que você tá lá, num terreno, no planeta Terra, como se fosse de verdade, né?
1: É, como se você fosse uma entidade, né? Um, um deus. <risos> uma
3: entidade, ó. <risos>
2: É. é. No qual, no Magic, o objetivo é justamente matar o mago. Entendeu? É. Então, por isso que o você, no objetivo do Pokémon seria matar os monstros, ganhar os prêmios lá e pronto.
1: É ganhar de todos os Pokémon. No Magic, Porque... não. Você,
2: o seu objetivo é matar o mago que tá conjurando aquelas magias, né?
3: Qual é a, a explicação que a Wizard dá de ser? É. Que. Mas isso já é bem mais recente. No tempo que a gente jogava, não era esse conceito não, que cada jogador ele é um planeswalker, ele é um andador de planos, e na verdade tem, tem uma parada lá de uma centelha que cada jogador ele tem uma centelha, que é o que permite ele alterar a realidade, mas o Magic acontece esses duelos, como o Theo disse, de terrenos, de coisa porque, é por exemplo, o Theo tá lá na realidade dele, né, e tal, numa boa é. aí sem querer o Gundra vem andando, dá uma topada <risos> e pá cai na realidade é. do Theo, <risos> Vocês imaginam como é a dimensão, Manel? Véio? Homer Simpson, né? <risos> Aí você imagina a dimensão Tel dos Homer Simpson e a dimensão Gondra como se fosse a dimensão Schwarzenegger. Não, pronto, é a dimensão. <risos> A dimensão Pump Iron. Aí Vondra tá lá e dá uma topada e cai na dimensão Manel, mano. É, bis, Aí bicho. ele vê aquela loucura, mano. Comida no chão, um cara gordão lá deitado, arrotando. É, Esse eu. bicho fica puto e quer mudar a realidade do cara, mano. É aí que entra o duelo.
1: O Gondra chega e meu irmão, esse negócio aqui tá uma bodega, vamos, Vamos ajeitar isso aí, é o Mané. Não, mas deixa isso aí. Não, mas se prepare. E, só o e é isso que é o legal.
3: Que aí, tipo, o Gondra invoca Alteres, Marombeiros, <risos> e o Manel invoca <risos> x <-burg>, essas paradas.
2: <risos>
0: X-Burger. <risos> E, e outra coisa interessante na criação das cartas do méxico é que se você for perceber nenhuma carta ela é criada do nada há sempre um contexto histórico é por trás delas se você perceber nas cartas de méxico sempre há uma passagem de uma uma citação né de de uma parte da história porque todos os grupos de cartas, ah, eles são interligados, entendeu? Uma história liga a outra. Exatamente. É como se fosse um RPG só que jogado com cartas.
1: Não, é, depende, é tudo baseado por expansão, né? Cada expansão tem sua história.
2: Agora, realmente, o que eu acho muito interessante do Magic é isso aí, viu, Carta, as cartas principais, existe uma história, existe um, todo um contexto e tal. As cartas tem aqueles provérbios lá a, embaixo da carta. De, de, é, depois da habilidade, abaixo da habilidade que ela tem, dizendo um provérbio, alguma coisa que algum personagem da mesma expansão falou e tal. Como se eles criassem, não, não apenas criar os monstros, as habilidades e rebola na carta. Não, eles criam todo um contexto, uma história. Aquele bárbaro, o camal existe o Gerhard Capacheno que é um pirata se eu não me engano, acho que ele é pirata que um... ele usa
3: um tapa-olho, né
2: baito aí todo mundo usa tapa-olho <risos> causa que ser foto... pirata Ou então não, o sagate. foto dele é em, cima do... é em cima de um barco, assim, mano então, tu cara... chama
3: o Sagat de pirata? então, então
2: cara, é o eu sagate. acabei de falar que ele tá em cima do barco, baito <risos> Então ele pode ser um marinheiro, né? Pronto. É, e já aconteceu essa
1: parada no Magic de ter na primeira expansão... Vamos dizer assim, uma criatura X... Aí na expansão lá na frente tem a mesma criatura X... Sendo que com a história alterada, a habilidade alterada... Rola isso aí também no Magic? Rola.
3: Rola porque assim, o Magic... Como existem inúmeras expansões dele acontece de, tipo, o cara tem, tem tem dois tipos de situação que acontece. Tem, por exemplo, a carta que é publicada numa edição de três anos atrás, é republicada a mesma carta agora, que é uma carta idêntica, só que só muda a ilustração. Mas também pode acontecer da mesma carta ser republicada numa expansão nova, só que com outras habilidades, entendeu? Já que a gente tá falando dos blocos de carta que eu acho muito chata desses card games, é justamente a questão da sustentabilidade do jogo de edição para edição. Porque, tipo, para você estar tá jogando Magic, por exemplo, oficialmente, você tem que estar tá com as cartas da expansão daquele ano, né? Basicamente, é. vamos dizer, se eu monto um baralho hoje esse meu baralho vai ter uma, uma validade de no máximo um ano e meio, depois disso ele já tá ultrapassado, já não serve mais para campeonatos oficiais.
0: O que torna o jogo bem capitalista, né? Porque se você quer se tornar competitivo em nível de torneios oficiais, você tem que gastar em muito pra fazer um deck bacana,
1: né? Competitivo, né? É, isso é sempre assim, <risos> quando o cara vê, ele, ah, mas esses malandros estão gastando dinheiro demais com carta, aí vamos ver aqui um esquema aqui pra pegar eles.
3: E Magic, cara, eu acho que isso aí acontece com todo, com todo jogador de Magic, a gente pelo menos. O cara vai empolgado na onda de Magic, o cara gasta um absurdo de dinheiro pra jogar e tal, ter as cartas, aí tipo, o cara para, não, eu vou parar. Parar um ano aqui, não dá pra jogar, sei lá, vou estudar pro vestibular. Quando o cara vai querer voltar a jogar, as cartas dele já estão ultrapassadas, <risos> não vale quase nada. O cara tem que comprar tudo do zero pra poder ter um baralho legal, voltar a competir.
1: É, ah, peraí, mas esse conceito aí que tu tá falando, ele tira essa parada das cartas raras, né? Não,
2: não mas tem cartas raras que são eternos, é, são eternamente boas, né? Não, não, não porque... deixa de ser, ah é, não, fica ruim. Mas, mas elas reduzem o preço. Não, Marroneto tá falando, o tá falando de você poder jogar de pá de um nível bom. De para. Ué, no mesmo nível do que quem tá com o deck atual.
1: Não, é porque assim, mano, tu tá com. Tu compra um deck, o primeiro deck da primeira expansão. Aí vem aquela carta mega rara e tal, um guerreirozão muito louco. Aí tu, cinco anos depois, tu vai comprar outro deck. Ah, aquele guerreirozão muito louco não é mais raro, não é mais tão raro com quanto ele era antigamente.
3: É por isso, porque vamos dizer, a carta ela pode ser muito boa, mas hoje em dia ela não pode ser usada. É qual a graça de você ter uma carta muito foda, só que você não pode ter usado, ser usada. É legal pra você jogar tipo em partida entre amigos e tal, pro cara brincar, mas pro cara competir em competições oficiais, esse preço aí desbanca, não, não se torna atrativo o cara ter. E isso, vamos dizer, tirando o Telos, que o sobrinho dele comeu todas as cartas, <risos> o gondra pode dizer, eu acho que o gondra deve ter umas, sei lá, mil cartas empancadas. Caraca!
2: Não, mas por exemplo, o... Um, um deck bom do Gondra aí. Ele tem um deckzinho que tem em usar um descarte rápido pra recapitular os Vormes que forem pro cemitério, ou usar uma habilidade de esquilo, enche, empestar o diabo do, do jogo de esquilo na mesa e atacar.
3: Tu vê que o que o Gondra é um cara bem meigo, né? O baralho dele ele bate com um gigante ou com esquilo, <risos> mano
2: aí pra tu ver um deck desse ele é altamente antigo essa porcaria e duvidoso né também duvidoso é, deve ser taria, o cara é lá com um
1: orbezão gigante aí, o cara assim aí o contra lá ataque de esquilo porrada de esquilo porra. <risos> porrada de esquilo correndo.
2: Se você Cadê? for pensar naquela de, de ser um mágico na vida real, é comédia mesmo, viu? Aí veio o um porrada de esquilo correndo,
1: fazer aquele barulhinhozinho. <risos> <risos> você é,
3: faz. meu, mas tu sabe uma, uma história legal que aconteceu recentemente, o Dino foi jogar contra o baralho de esquilos, né, do Gondor. <risos> Aí obviamente o baralho de é de dinossauros, né? O famoso baralho de dinossauros, né? Pois é. Aí esse bicho levou uma surra violenta, <risos> 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 dos esquilos, né? Aí se tu for imaginar por essa lógica é foda, né? O Dino com um baralhozão de tiranossauros e tal, mano. Não, o tô... bicho morrendo pra dentada de esquilo. <risos>
1: <mano>. <risos> ah. Tu imagina o Dino chegando assim, ele com a batazinha de feiticeiro, né? aí ele se deparando com o Gondra, né? <risos> O lá do canto dele, hein? Não, mano, não quero briga contigo, não. Olha ah, o Dinomé insistindo, né? Ah, nós vamos brigar. nome puxa um T-Rex, né? Fui louco lá. Só o bicho bem grandão. Eu puxo o Tiquiteco, né? <risos> Aí o Godra com uma
3: porrada de esquila. De... <risos> Só batando o T-Rex do Dinome. Oh, oh, tá. Só o fóssil, né? Ficando <risos> os caras comendo ele vivo. <risos>
1: Não, mas agora o Theo entrou aí num, numa parada que é massa, mano, do Magic. É justamente essa parada das estratégias, né, velho? O, o Gundot, ele tem a estratégia dele lá do esquilo, o, o PC tem a estratégia dele dos dinossauros, né, e tal. E aí cada feiticeiro, né, vai criando sua estratégia, né, dentro do Magic. Isso aí é que é massa. Isso é que torna massa, né, o Magic.
0: Magic é muito massa, cara. O problema é que é muito caro, entendeu?
3: se você for jogar Magic só pra brincar e tal, como a gente tá fazendo atualmente, né, jogando só o brinque e tal, frescando, é legal porque, tipo, pra quem gosta de RPG coisa medieval, mundo fantasioso, é bacana, sei lá, você monta um baralho só de soldados né, de exército e tal, e joga ali brincando e tal, com carta de qualquer expansão, tranquilo, dá pra você se divertir, é um jogo de mesa bacana, mano.
1: Eu não sei onde foi que eu vi, mano, que os caras faziam justamente essa putaria os caras começar os caras estão jogando lá uma parte de RPG aí no meio da partida rola uma guerra zona loucura os caras jogam Magic ele para decidir a guerra é isso <risos>
3: que um dos sistemas que eu mais gostei se duvidar até mais do que Magic, foi o Warlord.
1: Eu nunca vi esse jogo aí, né?
3: Só porque por dois motivos. O primeiro, que a campanha de divulgação do Warlord quando ele foi lançado aqui no Brasil a negada dava decks grátis, né? Exato. <risos> é, tudo era melhor, né? Sabe que foi o melhor, a melhor coisa também? Que no dia que os caras estavam dando os decks grátis, o Gondra não foi pra fanzinha. <risos>
0: Ei, mas eu recebi, mano, deixa
3: Recebeu <risos> não, eu... não, mano, tu quer que eu te eu Recebi, diga? cara. Tu é até é, amnésia, mano. O Gondra conseguiu o deck dele porque no dia foi eu, o Telus e o Léo. eu acho, foi o Pokebola, foi algum cara coadjuvante. Caraca. Gondra, nessa época, o pessoal já jogava... Magic. Magic. Eu me lembro que tu conseguiu um baralho Porque tu trocou uma, aquele mox de rubi Você paga dois, vira e gera uma vermelha Foi por uma carta idiota Tu deu algumas cartas idiota pro cara E o cara te deu um baralho de ó.
0: Ai foi, foi, é, exatamente
3: <risos> Aí por que, é que o Warlord era legal? Porque no Magic você é um mago Mas você não é representado no jogo, né?
1: É, exatamente esse tipo de conceito que eu ia perguntar mano. Que o pois Pokémon, é. você é o treinador Pokémon O Magic você é um mago que... Conjura os monstros. Pois é. Warlord é o cara é o que... Você não War é nada.
3: Lorde. Não, pô, você é o <risos> general.
1: Não, você não é nada, não.
3: É, eu sou o general. Eu, não, é eu como... sou o general. <risos> <cara.
0: risos> Warlord é como um jogo de xadrez, mano. O objetivo é, é que o, o, digamos assim, o general da sua tropa não seja morto. É que nem o rei no
2: xadrez. Ele não é. pode ah, ser também. morto, senão você perde o jogo.
3: Mas essa do Warlord é porque você é o general e... <risos> eu acho que
2: essa de general... É
3: ah, de... mas qual ah. é o outro ponto que eu achava legal do Warlord, o Magic, nesse sentido, ele é meio aleatório. Porque você levanta criaturas, e as criaturas, elas são meio que descartáveis. que você levanta, ela pode morrer a qualquer momento, ela vai pro cemitério, volta. No Warlord, você tem o seu exército ali, o seu general, e os seus soldados, né, de apoio, as fileiras do seu exército, e ele é bem mais parecido com o RPG.
1: Então, o Warlord é aquele conceito do herói, né, daqueles jogos de estratégia Exatamente, computador, né?
3: exatamente. Você tem o seu herói, você tem equipamentos pro seu herói, pra aumentar o ponto de vida. O Warlord, cara, ele é muito baseado no Advanced Dungeons Dragon Então se o general morrer, fodeu. É, acabou o jogo. Só que tipo, você tem os seus soldados dele, você pode equipar, tem habilidade. Tem um negócio que eu acho muito massa no Warlord, que é a questão das classes. No Magic, é meio misturado. Você até pode fazer um baralho de elfo, de clérigo, é. só que é muito assim. <risos> de dinossauro, o... né? <risos> de dinossauros. No Warlord, esse negócio de classe é muito forte você, vamos dizer, tem a classe de clérigo que tem todo o leque de equipamentos e habilidades que só os clérigos usam, os rugs os knights, tem tudo isso que pra mim eu achei muito massa
1: Ah, então o Warlord ele é o mais parecido, puxado pra RPG, né? É, hum.
3: na minha opinião ele é muito mais parecido com um RPG tradicional de fantasia do que o próprio
2: Magic né? Ah lá, nisso, o único que é. investiu no no, no no Warlord foi o Gondra aí, né? <risos> Foi. O cara ficava jogando
1: 21, né, ali com as cartas <risos>
2: <risos> Não tinha ninguém pra jogada. Eu e o Neto já compramos o... Compramos não, ganhamos o deck de graça, aí ficou por aquilo é... ali mesmo. Aia. Aí quando chega o Adonis batendo no peito com dois decks, ó, ali. Entendi. Aí, eu cheio. <risos> Cetizão, ó. Você Entendi. Não jogaram, não, eu você dama, só de aí, palma. Não, mas jogou ainda, sendo que o deck dele era mais preparado, né, porque era um deck completo mesmo, e o nosso era só 34 sei lá, um deckzinho básico. Ainda, como sempre, o Adonis perdeu umas, mas... Porque esse bicho
3: comprou um baralho de golems, mano. É. Os golems é putaria. Mas tá
2: aí mano. que eu, não, eu nem lembro o, deck, o teu deck, o Adonis, do Warlord. Nem eu lembro, mano. Eu não lembro do herói, do herói que tem lá Era é
3: dois, mas era um golem e o outro era um paladino mas...
2: Quando o cara começa o
1: jogo no Warlord, o cara já começa descendo o herói Ele fica lá no
3: lado dele O legal do, do Warlord é que você já começa com o seu campo de batalha montado, né? É. Uma formação inicial, né? 3, 2, 1 Exatamente, antes de você comprar as caras. 3, 2, 1 começa, mas
2: pode ficar assim, tá lá na frente Pode.
3: Pode. Você começa com três fileiras, como o Gondra disse, 3, 2 e 1 um é o seu general.
2: E esse 3, 2, 1, ele ah. é
3: dividido
1: por raridade da carta. Caria bem, esse cara escolhe a carta, mano, na hora que vai é. começar.
0: Mas é ah, assim, antes... como eu disse, ó, pela raridade da carta. Na primeira fileira ficam as cartas comuns, na fileira do meio ficam as incomuns, e a última fileira fica a rara, que, norma... que é o general, né? Da tropa.
3: Essa regra aí que tu tá dizendo é totalmente arbitrária, viu? <risos>
0: É não, macho. <risos> é.
3: Ó, o legal é isso que eu tô dizendo. Como tem uma estratégia pré-montada, por exemplo, se eu gosto de orcs, certo? É? É. O meu general é um orquizão caceteiro, usa machado e o cacete. É. Aí vamos dizer, a minha linha de e frente. O ó. <risos> a minha uhum. linha de frente pode ser só aqueles orczão casca grossa.
0: Ei, mas imagine, imagine o
2: cacete do orc, hein, mano. <risos> não, 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 não. Imagina só aí, é desgraçado. <risos> É, é foda, eu, eu, eu né, Théo? Tá
3: desgenerado, mano. Pô, tu pensando num orc numa mano?
2: <risos> pois não é, mano. A dois é né? fuleraio demais, mano. Porque lá, o, tá cara, o cara... O cara... Manda o cara
1: pensar, o cara não
3: quer, mas o cara pensa, né? Aí, é, beleza. Aí, vamos dizer, tipo, eu posso, na segunda fileira, botar orcs arqueiros.
2: Não, tá tudo errado aí. Tá tudo errado. No começo da partida, você tá com o seu... Man, deixa eu explicar. O seguinte é o negócio.
3: Não, vou dizer de novo, fazendo Isaías. fazendo Isaías. <risos> é. Eu tu sabia, mano, que é por isso que o cara tem que chamar o Zé pra gravar, mano, porque ele é cheio dessas frases absurdas, mano. Nem me lembrava desse negócio da não sei o que comprovada pelo universo, mano. <risos> Frase zona massa, da verdade absoluta aí. E
1: mano. o do Marquinhos
3: né? <risos> é, é muito massa demais, né? O é muito massa demais. <risos> Muito massa demais, ele chama, né? É. E tu sabe que o Mark é tão bugado que se eu digo que se ele gravasse, o programa que ele gravasse, dobrava o número de seguidores no Twitter, certeza,
1: mano. <risos> do, do dia que ele participar do Cash, o Cash vai ser absurdo de download. No
3: né? dia que ele participar do Cash, o meu grupo Pão de Açúcar vai querer patrocinar o site.
1: É, mano, do dia que ele participar, vai ser uma edição patrocinada, vai ser não sei o quê. Se eu não me engano.
2: É. A formação do, do, do Warlord, que é 3, 2, 1, corresponde ao que, o, ao, que, ao que cada um, ao que cada personagem perspectiva fila consegue atacar o inimigo. Por exemplo, se na minha primeira fila eu tenho um personagem mais dois, ele consegue acertar a segunda fila do inimigo. Não. É sim. Totalmente errado. É sim, tenho certeza. Ele <risos> é consegue não, acertar mano. a primeira fila e a segunda. O é que, que eu te
3: explique, tu é. vai se lembrar, mas é assim. Vai. O, o combate do Warlord é totalmente igual a Advanced Dungeon Dragon. Você tem um ataque, que você rola o D20, é. o número que você der somado ao ataque. Se ultrapassar a classe de armadura do cara que tá na fileira, exatamente de frente ao seu card, você consegue causar o dano, certo? Pra você atacar alguém de uma fileira maior do que a que você tá, por exemplo, o meu hum. card tá na primeira fileira, eu só consigo atacar os cards da primeira fileira do meu inimigo, certo? hum pra mim poder pular uma fileira, a minha carta tem que ter a habilidade de ataque à distância. Se lembra? Range, ataque? Man. Pronto, Man. É exatamente isso. É como se o meu personagem usasse um arco. Aí o que acontece? Por exemplo, se o meu personagem que tá na minha segunda fileira tiver ataque à distância, ele consegue acertar a primeira do meu inimigo. Ele pula uma fileira. Do mesmo modo que se na minha primeira fileira tiver um cara que tiver ataque à distância, ele consegue atacar um cara da segunda fileira do meu inimigo.
1: E já no Pokémon é aquele sistema de life, né? O Pokémon tem um life, você vai batendo até acabar com ele, né?
3: É, meia hora de chibata no Pokémon.
1: O, no Magic é um pouco diferente. É o barra barra, né? Que é o defesa e ataque, né? Se o seu ataque for maior do que o ataque do outro cara, você ganha, né? isso? Até ch... um
3: anula, mano. Anula? É uma, loucura, é uma loucura grande, porque você não tem uma regra... A regra básica é isso. Só que no Magic você pode anular, tem o em resposta. Ah, porque o cara tá defendendo. É, porque, vamos dizer, diferente do Pokémon e do Warlord, que são divididos em turno, vamos dizer, no seu turno você faz tudo e o seu inimigo só pode defender, certo? É. No Magic é, é uma interação simultânea. Por exemplo, tá no turno do Joel Suki, ele vai botar um monstro pra me atacar. Eu não só Posso me defender? Como eu posso é, desencadear alguma ação que vai atrapalhar o teu ataque?
0: Um feiticeiro não vai ficar esperando um cara... ataque de outro sem fazer nada, né?
3: É, Olha, cara... a lógica é um bárbaro <risos> não esperar um ataque é. do outro, mano. Feiticeiro, o bicho é todo paradão, mano.
1: <risos> é porque tem aquela parada, né? O cara faz o turno todinho, a estratégia toda. Não, eu vou te atacar. Ah, beleza. E aí, o que é que tu vai fazer? Aí é a vez do cara. Ah, o cara bota a mão na cabeça, né, não sei o quê. Pera é, peraí, não sei o quê. Não, eu vou defender. né? Ah, beleza.
0: Inclusive, o, o Manel tinha muito disso, viu? Ele fazia um lance, queria desfazer porque via que não dava certo, né? Ele ia se lascar. <risos> oh,
2: doido. O Manel é era o rei. Mas eu não tinha feito, eu não mas eu não tinha feito ainda, macho. Eu não tinha feito. Eu tava, é, é, tipo assim, a pessoa tá aqui, aí tem que pagar três manas pra botar a carta aí você virou ali, sendo que você somou a quantidade de mana e a sua jogada errada aqui, não, por exemplo, o life do monstro do Adonis tem seis, e eu ia causar cinco nele, e não ia fazer nada, e não sei o que, aí você por um rápido momento ali você errou aí você virou, aí eu, vi, mas não Se deu certo não, eu. então não faz não, aí eu Aí eu Deus voltava, mas eu não fiz ação ainda. Nós não a temos regra culpa é, se claro, você não
1: estudou, meu chapa.
2: A regra é que se o cara virou. É, porém, não, mas porém, existe a galera que, que é de estilo Isaías. Isaías <risos> rebolava a carta, fazia o cara de asa, começava não, a gritar, a começava a cantar vitória e não sei o que. Ao ca... Não, mas isso aqui não acontece, não. Porque isso, isso, isso. Ah, então eu não faço. Eu dizia assim: ó, tu é doido, é, isso é o bo... bom Quebra pau aqui por toda a vida por causa dessas putarias.
3: Acho ó, o único cara que sai perdendo nisso aí, mas é a educação pública brasileira. Que <risos> Que vocês, mano, 20 cacetadas dando nos coros, mano. E não sabe fazer uma soma básica, <risos> mano.
2: A soma é Não, deixa de ser cuzão, <risos> <risos> pela mamãe, mano. <risos> Tô falando um <mais risos> exemplo, mano. Coisa... Isso mano, aí era tá, comum. Mano. Uma, uma, linha de, uma linha de raciocínio. Que você não pensa com clareza ali rapidamente. Mano. O
3: Gondra pode comprar mais aí. Não é aí. Mano. Mano. Ei,
1: de... <risos> Gondra, dá tua de definição aí. Andou faltando as aulas de
0: matemática. Mano, porque tu morar em frente ao colégio é, e não ia pra aula. Mano.
2: Também fazia isso, viadinho. ra, dá <risos> tá tua bunda. Hum. <risos> <risos> é.
3: Fora desses sistemas que foram até populares, mas eu acho que a gente não pegou, o primeiro que eu me lembro foi o Vampiro, né?
1: Mas ele é baseado no RPG do Vampira
3: Máscara? É, aí eu só me lembro porque foi justamente na época que o pessoal de Magic começou a andar na loja que a gente frequentava, e como o pessoal do Magic era um pouco mais sinistrão, né?
1: É... <risos> Os roqueiros vão
3: é, dar é. pesada. Aí os caras tinham esse car, esses cards, né, de médico que era até bem popular. Quem conheceu o, o jogo Vampira Máscara, o RPG de mesa, eu me lembro que tinha muitas coisas semelhantes. Tinha os carniçais, tinha os clãs do Vampira Máscara e tal. E era legal.
1: Era que é clássico, né, cara? O Vampira Máscara. Agora é o vampiro, o Requiem, né?
3: Agora, antes mesmo do Vampira Máscara, eu não sei como foi que vocês não ouviram falar, cara. Foi do Spellfire, mano. <risos> <risos> Ninguém viu falar desse aí. Não Isso é um absurdo, ouvi. mano. Os ouvintes mano, vão comentar esculhambando vocês. Se dizem jogadores de card game, não ouviram falar de Spellfire, mano.
2: Spellfire é só turma, que tu é muito antigo, baita. Ó, oh, doido, <risos> mano. O Spellfire
3: ele, ele saiu aqui no Brasil, mas quase que na mesma época de Magic. O Magic eu acho que é um pouquinho mais novo até. Ele saiu junto com o Advanced Dungeons Dragon, mano. Quando a editora abriu. Começou a publicar esses livros de RPG no Brasil. Ele começou a publicar também o um Spellfire. Vocês é devem ter jogado também, porque vocês não se lembram.
2: Olha o ah. jeito da carta, mano. Olha a cara da carta, mano. é tá massa, <risos> não, é massa tempo não tempo das catatumbas, mano. Só o neto mesmo, viu, mano? Olha Ai, a carta é preto e branco, mano. E é mal feito, viu? <risos> Era cara, né? Cara... O legal do Spellfire
3: era isso, mas como quem tinha os direitos dele era abril, ele vendia os cards em banca. E naquele tempo, se vocês pararem para banca.
2: Pensar, man. é um revista, que é que mano. Era Pra tu ver como é de milésima categoria, né?
3: Parece as cartas de hoje,
0: mano, que compra as cartinhas de 10 centavos.
2: <risos> é porque é acessível, porra. O cara na banca. É, né?
3: mano. Naquela época, se tu imaginar, tu imagina na época da primeira vez que tu viu o Advanced Dungeons Dragon. Pra vocês se dar pegaram no começo, mas eu que comecei a jogar, assim que saiu o livro, tu tem um card game que era totalmente baseado no universo de Advanced Dungeons Dragons, cara, era muito massa, porque tipo, tu não tava afim de jogar campanha, esperar o um mestre, não sei o que, tu jogava o Spellfire, que emulava bem aquele ambiente é, de RPG medieval, isso, em 1994, cara, é doido, achei muito massa, o sistema de jogo dele também era muito legal, porque na verdade o Spellfire não consistia em você é, duelar contra o cara para matar o seu inimigo. Você tinha que construir seis reinados dentro do jogo, e quem construísse primeiro seis reinados ganhava o jogo. Aí você tinha recursos de atrapalhar o desenvolvimento do seu adversário mas tipo, era um jogozão fantástico inclusive se algum ouvinte ainda tem cartas de Spellfire e quiser vender... <risos> É só enviar o um e-mail pro Neto, né, Pois é, netomara.com.br Eu estou adquirindo.
2: O idoso compra aí, pode mandar pra ele.
1: Agora o ah. Neto falou aí de começo de RPG, velho. Esse negócio de começo de RPG, eu só lembro do Fish Quest, mano. Era massa. Fish Questzão é clássico demais, Era massa, mas esse bicho aí, ó.
3: Agora, um também que a gente não jogou, porque coincidiu com a época do pessoal entrar na faculdade, mano. Esse trabalhei aí que é, talvez, até muito mais famoso do que o Pokémon, é o Yu-Gi-Oh!, né, cara? O pessoal queria jogar, mas não achava as cartas, né? Pois é, porque começou o anime, né, rodando por aqui. É, cara, cadê as cartas? Não, tem que pessoal... imprimir, mas é isso.
0: Só encontrava as falsificadas,
1: né? As falsificadas, é. pequenininhas, né, tá?
0: Yu-Gi-Oh!,
3: é me lembrando melhor agora o Yu, quando o Yu-Gi-Oh! saiu, eu não sei vocês, mas eu acho que eu ainda jogava porque eu me lembro, cara, que quando saiu o Yu-Gi-Oh! eu tive vontade de jogar aliás, vocês jogavam, que eu me lembro que a gente frequentava a fanzinha só que o ruim do Yu-Gi-Oh! quando saiu no Brasil é porque, assim, um deck de Magic era 30 reais na época, é. o deck de Yu-Gi-Oh! cara, era 90 conto mano.
1: era caro mesmo o Yu-Gi-Oh! mas sabe que eu, na minha visão, acho que que o Yu-Gi-Oh! ele é um pouco mais fácil de você jogar. Yu-Gi-Oh! pra mim é só no PS2 que eu tava jogando. Porque assim, o cara vai jogar Magic, Pokémon e tal. São jogos que o cara tem que conhecer as regras, né? No Yu-Gi-Oh! é totalmente diferente. O cara começa a assistir no anime e o cara já vai sabendo
3: de todas as regras. Só falta as cartas. Se eu te disser que o anime
2: mentiu pra
3: ti... <risos> É isso?
2: é isso que eu ia te perguntar. E, o, e as regras da carta é a do anime? Não é não, pô? É não. É não. Caraca, como
3: é? É, vamos dizer, basicamente segue aquela estrutura. De tudo descer é ser criaturas e ter as armadilhas, né? Que é a premissa básica do Yu-Gi-Oh!
0: É a mesma coisa que você vê no anime, né? Você pode baixar criaturas, invocar magias, né? É. Colocar armadilhas. E você escolhe se coloca a criatura em modo de defesa ou ataque, né? É. Ou virada... A face pra cima ou pra baixo? Eu, pra tenho, eu, tenho
3: dúvida, é? eu, tenho
0: eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho
3: dúvida. Pro cara invocar uma criatura, ele tem que gritar o nome dela?
0: Não, acho que não, né? O
3: cara grita, eu escolho o Fulano, né?
0: Eu invoco o Mago Negro, né?
3: Não, mas imita aí o Caiba chamando o Dragão Branco de Olhos Azuis.
0: <risos> eu lembro não. <risos> Mas para invocar criaturas mais fortes, você precisa, tipo, ter um custo, né? Para isso, você precisa Sim. sacrificar criaturas. Daí, você tem que ver o nível da criatura que você vai vai invocar, entendeu? Dependendo do nível dela, você deve sacrificar o número X de criaturas. Ah. Ele é um preço a se pagar. É diferente do Aninha por isso. O dragão branco de olhos azuis não seria tão invocado. Não seria invocado tão facilmente, né? Teria um custo alto pra ser invocado. A verdade.
2: Que... É porque tem que dificultar, né, mano? Porque senão é, vira bodega. Tipo, você nunca pode,
3: na primeira jogada, baixar um dragão branco. Porque você tem que sacrificar N criaturas menores pra poder abrir espaço pra ele entrar, né?
0: Olha aí, mano. O jogo do PS2 segue essas regras. Normais do trade card game,
2: não do PS2 é mole limpeza jogar. Eu jogava, eu joguei um pouquinho. Do Aí ps é, pra quem, é quem quer
0: conhecer, quem quer conhecer o jogo, ele ensina como se joga Yu-Gi-Oh! desde o primeiro momento e ele segue todas as regras diferentes do anime, as regras reais que a gente.
1: Eu não lembro do Yu-Gi-Oh! do PS2, eu me lembro do PS1, aquele primeirão. Ah,
3: aquele do primeirão é que não quer nada com nada, né? <risos> é,
1: eu,
3: ah,
0: com nada. eu nunca entendi como é que se you <laughs> Faz uma fusão ali, viu, mano? Agora tá
1: aí, mano. As cartas de Yu-Gi-Oh! São massa. Eu já acho pai, viu, mano? <risos> eu acho pai. Uh... <risos> Mas eu em que
2: acho... de massa? Em que, em que sentido de massa? Você tá falando do desenho ou tá falando da, da funcionalidade das cartas? Não, eu, tô, pelo, tô, tô pelo da menos... Da ilustração no... e do nome.
3: Eu, pelo menos, só não joguei o Yu-Gi-Oh! Justamente por isso. Porque eu acho o sistema até interessante. Agora, o design visual das cartas, puta que pariu, eu acho muito fácil. Muito cara, muito paia, sei lá
0: Nada se compara às ilustrações de Magic, cara Ah, do Magic ali é clássica. Ali são artistas renomados Que são convidados, né, convidados assim entre aspas, né
1: Mas o, no Yu-Gi-Oh, o cara pode usar o rei caveira negra, mano. Olha aí, <risos>
3: <risos> o bicho é uma caveira, meu cara. Essa daí é de se pensar, né? Inclusive,
1: eu me lembro que era mó ladroagem nesse negócio do jogo do PS1. Porque o Isaías jogava, né? Começou a jogar esse jogo aí. Eu me lembro que foi esse negócio do mercado das memórias, né, mano? Do ah, eu cara. me lembro
3: que agora o um pau com o filho <risos> da puta e descobriu como é que clonava cara. cara. <risos>
1: pois é. O cara aparecendo com 30 dragões brancos de olhos azuis. O Yu-Gi-Oh! Oh, Eu lembro que ele abriu o caminho pra esse negócio de montagens de cartas, né? Tá. Esse negócio da carta do Chuck Norris, a carta do não sei quem, né? A carta oh. da barata, né? Do yeah. <risos> A carta da barata versus a carta do Manel, dá o quê? Eu queria saber como seria a carta do Telus, mano.
0: Inclusive, os ouvintes podem enviar, né? Como é que eles acham é, é. que seria
2: a carta do Telus? Ao baixar esse jogo, você é o mais doideira do mundo e você ganhou o jogo,
3: eu vou mandar a minha versão, hein, da carta do Théo
1: Os ouvintes aí vão ter que ter essa missão mano. O cara vão fazer uma
3: montagenzinha De como é que vai ser a carta do Manel, de Yu-Gi-Oh Se você não tem nem noção de como é um card de Yu-Gi-Oh, de Magic Coloca no Google Images Faça sua montagem que vai ser divertido, cara não. Se
0: possível, descrever como seria o duelo contra a Barata, né?
1: Pois é, a carta da Barata versus a carta do Manel Agora o Yu-Gi-Oh, meu ele também começou essa putaria com o Gilberto Barros, desse negócio de dizer que o Yu-Gi-Oh! é cor do demônio, né? E não é não, mano. Sei não, mas eu sei que tem uma, umas paradas
2: egípcias aí, e os bichos são meio esquisitos meio. É segundo o que eu li aqui, pode até fazer um sentidozinho, mas acho que isso é... Intriga da oposição, né? Isso é baitolagem, <risos> marrão, ah, mano. Eu me lembro até
1: o programa, mano, que esse bicho tava com um deckzão de Yu-Gi-Oh! na mão. Aí
3: eu o vi cara vi. É doido, né? Vixe, velho. Deckzão doideira, mano, na mão dele. Isso aí era foda, mano. Porque <risos> esse cara tava fazendo uma propaganda tão negativa, tão grande a ignorância do cara, que, tipo, eu nunca joguei Yu-Gi-Oh! na minha vida. Mas minha mãe já começou a olhar com maus olhos, né? O médico.
1: É, é foda, mano.
3: Porque a mãe generaliza tudo, né? O cara dizendo assim, não, <risos> mano. dessa época aí. E o Guiô <risos> é a corra do capeta, o cara jogando 21, a mãe do cara, ah. <risos> jogando paciência, aí, né? né? Pois é, né? E essa parada aí e tal. E Magic tinha umas ilustrações de uns demôniosão sinistro, né?
2: Cara, <risos> eu me lembro dessa época aí o Neto, dizendo com as cartas escondidas dentro de casa. Olha <risos> o
3: Agora eu me lembrei de uma coisa ah. legal de Magic. Não sei uhum. se vocês se lembram, era do negócio da capa do deck, né? É. Que o cara organizava as cartas e amarrava com a liga. É. Só que a única carta que ficava à amostra era a capa do deck. Né? Aí
1: ele puxou a primeira carta, né? Vamos ver aqui a primeira carta.
3: Aí um dragão <risos> branco de olhos azuis, né? Eita, meu, cara ficava assim, né, já? Dragão branco, mas esse... Perpétuo. Só o cara assim, Gilberto, de dar é da puta, só porque esse bicho tem dinheiro, né? Bicho <risos> logo, paralho, bugado. <risos> É, agora aí, depois do Yu-Gi-Oh, teve uma época que tudo que era massa saia card game, né? É. O WoW saiu card game, Naruto saiu o card game. Aí virou putaria, né, vocês? Ah, aí é, virou é, putaria. É, é, é
0: Até da Marvel eu já tem, mano.
2: Que é com o comércio, né, mano? <risos> ah, é, o quê, é porque é comércio, porra. Ele quer ganhar dinheiro, então bota qualquer merda que tá fazendo sucesso como card pronto. Não, moça, qualquer dia desse aparece os cards do Azilei. É.
1: <risos> é. E... Seria uma inclusive
2: o ouvinte
1: também pode fazer uma carta do Asila, né agora eu me lembro também dessa putaria né, do cards falsificados do Yu-Gi-Oh, né que era aquelas cartinhas bem
3: miudinhas, né do Yu-Gi agora eu me lembro, mano, não sei se tu vai se lembrar disso, sou que o, o Joab, mano <risos> Esse bicho, mano, comprou, é né? na época do, dos que vendiam em camelô, né? isso aí no centro da cidade e tal. É. Esse bicho, mano, comprou de 10 reais um baralho original, mano, do Yu-Gi-Oh! Com selo da Konami e tudo mais, mano. Daí é, é foda. É, foi uma cagada doida.
1: Todo mundo deixou de jogar Pokémon, Yu-Gi-Oh!, né? Os caras partiram pra uma coisa mais adulta, que é Magic, né? O Isaías, mano, continuou nessa putaria do Yu-Gi-Oh! e Pokémon, né? Porque esse bicho joga, ele tem uns 39, 40 anos, e esse bicho joga com uns pivetinhos de 12, 10 anos, mano. Pokémon e o Guiô. Sentado na calçada <risos> no meio da rua, né? <risos> pois é. Aí o Júnior, mano, irmão do Mané. <risos> <risos> irmão ah, do Mané. Mano. esse é. bicho fica puto, mano, com o Isaías, vai trabalhar, Isaías! Esse bicho, <risos> gay beltão, né? Na... Esse bicho com uns cabelos no...
3: <risos> jogando ali em carta com esses meninos. O um problema aí é o pai das crianças, mano, que <risos> vê o seu filho de 12 anos mano, jogando com um cara de 30 e cacetada com um cara de criminoso, mano. <risos>
1: Eu lembro que o meu pai também era puto, mano, com o Isaías
3: também. Não, é, o Isaías sofreu muito preconceito, mano, porque na época a gente era pessoas jovens, né? 16 anos. E o Isaías, mano, já tinha idade de ser pai de família, mano. <risos>
0: e a mãe também Porque... não gostava dele
1: não
3: não, minha mãe, a mãe aprendeu a conviver com o Isaías, esse bicho
1: <risos> aí o meu pai, véio, o Isaías chegava aqui em casa, aí a gente ia jogar Yu-Gi-Oh! no PS1 né? aí o meu pai passava assim pela sala eu olhava pra ele
3: <risos> esses bichos <risos> quase da mesma idade, né? <risos> pois é
1: Aí o Isaías fazendo aquela dancinha dele, né, cantando aquela musiquinha dele, jogando <risos> em de um que Aí meu pai olhava assim, porra vagabundo, a <risos> cara tá de puta que te pariu, velho, <risos> expulsava o
3: Isaías de casa, <risos> <velho>. <risos> é, é...